0: Śląska.
1: Sektor Śląska. Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest Sektor Śląska. 101 odcinek naszego programu. Dziś porozmawiamy o meczu WKS-u z mistrzem Polskim zremisowanym jeden do jednego. Ja nazywam się Kacper Cyndecki, a moimi dzisiejszymi gośćmi będą naczelny naszego portalu Krzysztof Panasik. Witam Cię, Krzysztof.
0: Cześć wszystkim, hej.
1: Oraz redaktor gazety wrocławskiej Piotr Janos. Witam Cię, Piotrze.
2: Cześć, cześć, sorki, musiałem się zmutować.
1: Dobra. Przypominam również, że nasza rozmowa jest nagrywana. Będziecie mogli ją odsłuchać jutro o 7 rano na YouTubie, Spotifyu, SoundCloudzie oraz też tutaj na Twitterze, bo będzie to zapisane. Przypominam, że możecie brać udział także aktywnie w naszej dyskusji poprzez klikanie tego mikrofonu po lewej stronie, ja będę starał się dawać Wam głos, możecie także pisać na czacie jakieś swoje komentarze, ja będę też starał się to czytać i możemy już rozpocząć. To Krzysztof, zacznijmy może od tego jaki to był mecz według Ciebie, bo moim zdaniem na pewno było tu dużo szczęścia jeśli chodzi o tą bramkę dla Śląska Wrocław i można powiedzieć, że to był szczęśliwy remis dla Śląska Wrocław?
0: Tak, słowo szczęście, fart w ostatnim czasie często jest odmieniane przez różne osoby, które wypowiadają się na temat Śląska. Ty też teraz chyba nieco za prowoka prowokacyjnie za zaczynasz od takiego sformułowania. Nie, no ja absolutnie nie uważam, że Śląsk miał szczęście w, ani w tym meczu, w poprzednich jakoś też bardzo to szczęście Śląskowi uważam nie sprzyjało, bo no, nie da się mówić o tym, że chodzi o szczęście w momencie, kiedy Śląsk wyrównuje rekord zespołu Restalenczyka, rekord też jest przed, przed jeszcze w większej liczby lat meczów bez porażki z rzędu, to jest 17 meczów już ze strzelonym golem. Oczywiście w sporcie szczęście jest potrzebne, to bez, bez dwóch zdań ale można je mieć w jednym, drugim meczu, a nie w, nie w 14 meczach z rzędu, to jest po prostu niemożliwe, nierealne. Ja uważam, że Śląsk zagrał, czy prezentuje w ogóle taki futbol, na jaki go aktualnie stać, po prostu znalazł sposób, który daje mu zwycięstwa, daje mu punkty, nie zawsze da się wygrać, no to cieszymy się też z remisu, Więc absolutnie nie uważam, żeby ten gol sam Satelara był jakimś golem szczęśliwym, on po prostu go sobie wypracował. Najpierw dobrze stawiając się względem obrońcy, zastawiając się i absolutnie nie było tam faulu na, na środkowym obrońcy, co próbowali sugerować goście, a później wykorzystał błąd bramkarza, więc to ja bym absolutnie nie powiedział, że Śląsk szczęśliwie tego gola strzelił czy że szczęśliwie ten nasz zremisował, ale to pewnie będziemy jeszcze te wątki rozwijać.
1: Piotrze, jak Ty uważasz? Czy, czy według Ciebie ten, ten remis z Mistrzem Polski dla Śląska Wrocław to jest coś, co Wrocławanie mogliby brać w ciemno przed rozpoczęciem tego meczu? I też patrząc tak ogólnie, jeśli chodzi o ten sezon, ta sytuacja teraz obecna, lider Ekstraklasy Śląsk-Wrocław, trzy punkty przewagi nad Jagiellonią, czy to jest taki sens, którego Wrocławanie nie chcę się trochę wybudzić?
2: No tak, tak to wygląda trochę, mówiąc szczerze, chociaż ja tak samo jak Krzysztof o szczęściu, jeśli 14 meczów z rzędu nie przegrywasz, lejesz przed własną publicznością Legię Warszawa 4 do 0. Okej, okay, ja wiem jak, jak mecz z Rakowem wyglądał, było te kilka innych takich meczów. Uważam, że dużo więcej szczęścia się miał w meczach wyjazdowych. To, że Śląsk grał z Rakowem tak, a nie inaczej wynika z założeń, które są brutalne właśnie i, i zupełnie inne niż te, do jakich mogliśmy przywyknąć za pierwszej kadencji z Magiery kiedy on właśnie za wszelką cenę chciał, żeby Śląsk grał piłką, prowadził grę, żeby był stroną taką dotyczącą posiadanie piłki. No teraz po prostu Jacek Magiera zrobił rachunek sumienia, zobaczył, jakich ma piłkarzy i postawił na zupełnie inny sposób grania i ten sposób daje punkty, daje tą serię 14 meczów z rzędu bez porażki. Ta, ten styl gry dał także remis z Rakowem. To jest taki remis, po którym uważam, że oba zespoły mają prawo czuć niedosyt, no bo no Raku rzeczywiście dominował, tylko że bardzo mało oddawał celnych strzałów na bramkę takich, z których naprawdę mógł paść gol. Śląsk z kolei no 9 na 10 sytuacji, takich jakie miał, na 2 do 1 wykorzystuje, no tak akurat był ten dzień, gdzie była ta jedna, której nie wykorzystał, więc uważam, że no, nie możemy mówić tylko i wyłącznie o szczęściu w kontekście tego, że Śląsk jest dzisiaj liderem, ma 37 punktów, 3 punkty do utrzymania i no nie, no nie. daje nam punkty.
1: Nie wiem czy to tylko u mnie, ale przez moment chyba ścieło Piotrka.
0: Tak, u mnie, u mnie też. tak.
1: Dobra, to, to dobrze, że nie, to nie jest problem mojego internetu. Ale będąc jeszcze przy tym, co działo się w pierwszej połowie, bo mówiliście panowie o tym, że Śląsk gra w taki pragmatyczny sposób, że te 14 wygranych meczów to jest taki rachunek sumienia Jacka Magiery, który przyszedł do Śląska, wykonał te drugie podejście i zmienił tak naprawdę trochę swój mindset, i patrzenie na to, co będzie prezentował Śląsk Wrocław. Przychodził do Śląska Jacek Magiera i mówił otwarcie. Można powiedzieć, że chce grać, żeby, chce tak grać, żeby zachęcić kibiców do przychodzenia na stadion, żeby ta piłka była taka atrakcyjna. A widzimy, że teraz tak naprawdę kibice przychodzą na stadion, no bo są wyniki, są, e, są punkty, jest lider tabeli. I czy ty, Krzysztof, pamiętasz, żeby w ostatnim czasie była taka piękna seria Śląska Wrocław?
0: Piękna seria, można myśli... Mam
1: na myśli serię bez porażki. Mi się wydaje, że chyba Witesław Dawiczka miał ostatni taką długą tak, pasję.
0: Tak, Szykujemy tekst na śląsknacie, w którym będzie to bardziej szczegółowo rozpisane. Jaka jest najdłuższa seria? Tych 14, te czternastki to już jest trzecia taka czternastka to taki mały mały spoiler i w ogóle hitem jest to, że za każdym razem, czy do tej pory dwa razy, jak Śląsk miał pasę 14 meczów bez porażki, to dwukrotnie ten pasę zakończyła Korona, a z Koroną właśnie za kilka dni gramy, więc ciekawe, czy powtórzy się historia, po raz trzeci ta sama, to byłoby nieprawdopodobne, no ale oczywiście miejmy nadzieję, że to się, to się nie wydarzy. Pytasz, czy pamiętam te, te pasce? No, trudno zapomnieć, oczywiście to było całkiem niedawno za kadencji Witysława Lawiczki. To też nie był taki futbol, który, nazwijmy to imienia Jerzego Engela, futbol na tak, tylko to bardziej był futbol pragmatyczny. Czasami też nasze, no nazwijmy to, oczy cierpiały, ale wynik do pewnego momentu się zgadzał i tak samo jest teraz pod wodzą trenera Jacka Magiery, wszystkim tym, którzy wypominają Śląskowi styl, który jest gdzieś tam, no, jest jedną ze składowych po prostu uprawiania piłki nożnej. Chciałbym przypomnieć, że w sporcie w piłce nożnej chodzi o wygrywanie, zdobywanie punktów, zajmowanie odpowiedniego miejsca w tabeli. Na dzisiaj to po prostu się sprawdza. Ja też nie uważam, żeby mecz z Rakowem był jakiś super atrakcyjny, ale czy dzisiaj Śląsk kadrowo, biorąc pod uwagę potencjał Śląska, jest w stanie prowadzić równorzędną grę z drużyną Mistrza Polski, drużyną rozpędzoną, która zdobyła kilka dni wcześniej bodajże Wiedeń, tak, w europejskich pucharach, Śląska nie stać dzisiaj na to, żeby prowadzić taką równorzędną grę z Rakowem-Częstochowa, więc jeżeli ja wiem jako trener, że na wymianę ciosów nie mogę pójść, bo to byłoby takie harakiri, no to szukam jakiegoś rozwiązania, w jaki sposób ja inaczej mogę wygrać tę wojnę, bitwę, więc to jest zupełnie dla mnie naturalna droga, którą idzie trener Magiera, po tych trzech pierwszych kolejkach, czyli remis w Kielcach, porażka w Derbach u siebie, Porażka w Mielcu, w fatalnym stylu. Przyszedł ten niesamowity mecz 3 do 1 z Lechem Poznań i wtedy drużyna się trochę cofnęła. Okazało się, że to może prowadzić nas no, powiedzmy na dobrą drogę, tak? Są, są, są tego efekty, więc trudno jest się w jakimś sensie zakochać w, w, w tym stylu, jaki prezentuje Śląsk, natomiast trudno przejść obojętnie obok tego, że, że ten styl jakikolwiek on by nie był, daje określone efekty. I no my, ludzie z Wrocławia, kibice Śląska, sympatycy Śląska, pamiętając ostatnie dwa sezony, tam były fajne mecze za trenera Iwana Dziurczewicza, były te niesamowite trzy zwycięstwa z Lechem Poznań w, w fajnym stylu, ale my dzisiaj absolutnie nie możemy narzekać na to, że Śląsk się cofa na swoim boisku, grając przeciwko Mistrzowi Polski końcowo zdobywamy punkt i uważam, że, że trzeba absolutnie ten wynik szanować, bo to zdecydowanie był najtrudniejszy przeciwnik dla Śląska w tym sezonie. Jacek Magiera nawet, nawet to podkreślił w, na konferencji prasowej, więc zdecydowanie trzeba zaliczyć kolejny mecz jako mecz, który w jakimś sensie buduje, uważam, Śląsk. Tak jak wcześniej, nie wiem, zwycięstwo 4-0 nad Legią Warszawa, jak zwycięstwo z UKS-em w, w końcówce, jak to, to, to niesamowite zwycięstwo w Krakowie z Krakowią grając w dziewiątkę, to dzisiaj mamy kolejny, kolejny, uważam, jakiś taki ważny ważny fundament, czyli udało się odrobić wynik z Mistrzem Polski, udało się zatrzymać Mistrza Polski, uważam, że to jest kolejny gdzieś tam kamyczek, który, który może no, dać jakiś fajny, kolejny fundament.
1: Niewątpliwie Śląsk tutaj walczy o to, żeby dalej pozostać tym liderem. Widać, że WKS-owi leży ta pozycja i przede wszystkim nie boi się grać, wydaje się, z tymi zespołami z czołówki, choć w pierwszej połowie moim zdaniem Wrocławia nie byli lekko sparaliżowani tak jak chociażby Mateusz Żukowski, który w pierwszym fragmencie meczu był bardzo bojaźliwy i wydawało się, że nie za bardzo kontaktował z tym, co się dzieje na boisku. Jak ty, Piotrze, oceniłbyś tą pierwszą połowę i co trener Jacek Magiera mógł powiedzieć że z połowi, patrząc też na to, że w drugiej części meczu Widzieliśmy zupełnie, może nie zupełnie odmieniony Śląsk-Wrocław, ale na pewno te przeobrażenie było widoczne i Śląsk zagrał zdecydowanie bardziej aktywnie, pewnie też przez to, że ten wynik był niekorzystny, ale jak ty byś ocenił tę pierwszą połowę, zważywszy też na to, że był kontuzjowany Łukasz Bejger?
2: No na szczęście zmiana Bejgera w mojej ocenie nie miała dużego znaczenia, jeśli chodzi o postawę defensywną Śląska-Wrocław a można było mieć takie obawy, ja je przynajmniej miałem, bo widziałem gdzieś jakiś wpis na Twitterze jednego z kibiców, że zmiana, zmiana Beigera na Paluszka to jest tak naprawdę jeden do jednego. Ja się z tym nie zgadzam, uważam, że Aleksander Paluszek to jest też bardzo dobry i perspektywiczny obrońca, nasz wychowanek i taki chłopak stąd po prostu, który, któremu warto dawać szansę i warto na niego stawiać. Natomiast jeśli chodzi o styl gry, to jemu jest bliżej do Petkowa niż do Beigera. A mam tu na myśli przede wszystkim grę z piłką przy nodze. Dużo pewniej w tym wyprowadzeniu czuje się Łukasz Bejger. Natomiast nie było tego widać w tym meczu, bo Śląsk te piłki rzadko kiedy wyprowadzał. A to, co się wydarzyło w przerwie, bo no za tą pierwszą połowę trzeba faktycznie troszkę tutaj Śląsk skrytykować. Przede wszystkim uważam, że po prostu Raków zabrał wszystkie argumenty Śląskowi i zablokował, zamknął skrzydła, unikał kontrataków. Natomiast dobre wnioski w przerwie zostały wyciągnięte i zwrócił uwagę, że kompletnie w kompletnie inny sposób Śląsk wznawiał grę od bramki po przerwie. To znaczy Rafał Leszczyński, jeśli już dopadł do piłki, złapał ją w ręce, to biegł na skraj szesnastki i walił lagę na Erika Exposito, który albo przyjął piłkę i stanął w boko w oko z Kowacewiciem już przy tej sytuacji kiedy było jeden do jednego, albo po prostu potrafił ją przytrzymać, poczekać na nadbiegających, czy to Samca Talara, czy to Patryk Olsen raz tak bardzo ofensywnie tam się włączył i, i spróbować z tego wykreować jakąś sytuację. Zostało też wykorzystane to, że w pierwszej połowie także w wladan... paradoksalnie wcale dużo inaczej nie grał. Po prostu umiał lepiej wykorzystać ustawienie Rakowa, który...
0: Piotr, nie wiem, czy nas słyszysz, teraz przerywać i internet. Wiesz?
1: Tak, mi też przerywa Piotrka właśnie.
2: Przebiec, to być może jesteś z moim internetem. Choć nie sądzę, bo pokazuje mi raczej, że wszystko w normie. Nie wiem, a teraz mnie nie, dobrze słyszy Teraz jest, jest nie. ok, teraz wydaje się. Mogę spróbować że... wypiąć słuchawki, ale nie, nie wiem, czy to pomoże. Znaczy teraz ja się spróbować. uspokoiło,
1: myślę, że, że teraz już ten ping tak nie skacze.
2: Halo, 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 jak jest teraz?
1: Jest okej, okay, jest okej, okay. masz mówić dalej.
0: Ktoś pisze, że Krzysiek 1947 pisze, że ktoś z pogoni zarąbał nam
2: sygnał. Halo, halo, czy wy mnie nie, słyszycie, tak. czy nie słyszycie? Słyszymy. Halo?
1: Słyszymy, słyszymy.
0: Piotrek, chyba my Ciebie słyszymy, a Ty chyba nas nie słyszysz. No to, to, to ja może się odniosę. To, to, co powiedział Piotrek w kontekście, chciałem powiedzieć, Krzysztofa Paluszka, ale to już, to już, to już minęło, to już było. Aleksandra Paluszka, w kontekście Aleksandra Paluszka, to, to uważam, że przede wszystkim on dał bardzo dobrą zmianę. Ja nie kojarzę jego jak, jakiegoś, nie wiem, złego zagrania, nerwowego zagrania. To była taka zmiana jeżeli chodzi o jakość, zmiana trochę jeden, jeden do jednego, natomiast na pewno nie, nie była to zmiana jeden do jednego w kontekście stylu gry, umiejętności, czy poszczególnych, poszczególnych nie wiem, aspektów bronienia, bo Paluszek jest po prostu dużo mniej mobilnym zawodnikiem, co wynika wprost z jego wzrostu, z jego koordynacji i tak dalej. Łukasz Bejger nie bez przyczyny często występował na, na prawej obronie, grywał na wahadle, Kiedyś nawet na lewym behadle Śląsku przecież zagrał i tak samo w United grał na prawej obronie czy na półprawym stoperze też go, go widzieliśmy przecież. No to zawodnik, który jest właśnie właśnie mobilny i to nie jest taki sam stoper jak Aleksander Paluszek. Ale jakościowo uważam, że Paluszek naprawdę bardzo dobrze sobie poradził i trzeba mu tutaj bić, bić brawo, bo wszedł w trakcie pierwszej połowy, to też nie jest łatwe wejść w mecz na pozycję stopera, gdzie tak naprawdę cały czas jesteś, jesteś pod prądem, czy w akcji defensywnej, czy w akcji ofensywnej, kiedy musisz rozgrywać, rozgrywać piłkę od własnej połowy, tym bardziej, że Raków stosował wysoki pressing i nie było łatwo tym środkowym obrońcom rozgrywać. Więc na pewno jakbym miał podpowiedzieć Kasprowi, komu mógłby dać plus w stałym dziale, który Kasper piszesz, czy plusy i minusy, to myślę, że taki jakiś mały plusik przy. Przy Alku by się przydał.
1: A teraz możemy sprawdzić, czy Piotr powiedziałeś mikrofon. Piotrek, daj tutaj znak.
2: Halo, halo. Nie wiem, czy mnie słyszycie. Halo, Jest okay. halo. Dobrze
1: słychać, dobrze słychać.
2: Jest Dobra. Ja się po prostu wyłączyłem ze słuchawek. Nie wiem. Może to coś pomoże. Przełączyłem się też na internet w telefonie. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. No ja, ja tylko kończąc tam ten wątek, bo nie wiem, nie wiem co było słuchać, co nie, no to po prostu miałem obawy, czy, czy rzeczywiście Alek Paluszek da taką zmianę. Jaką dał, bo dał bardzo dobrą, to też on zagrał tą piłkę do Samca Talara, po czym, po czym padła bramka i uważam, że to, że w tym meczu Śląsk wyglądał znacznie, znacznie lepiej w drugiej połowie, wynikało przede wszystkim z tego, że, że zostały w przerwie wyciągnięte dobre wnioski i Śląsk zaczął wykorzystywać to odważne ustawianie się piłkarzy piłkarzy Rakowa, więc no za to brawa, bo, no bo to taktycznie zostało bardzo dobrze rozegrane.
1: Moim zdaniem brawa też przede wszystkim należą się jednemu z zawodników środkowej strefy, czyli Peterowi Pokornemu, który moim zdaniem zagrał bardzo dobrze i jest man of the match tego spotkania w mojej opinii, bowiem Słowak bardzo często przejmował piłkę, był aktywny w środkowej strefie i dużo go było w tym centrum boiska. Jak ty Krzysztof ocenisz ten jego występ? Oczywiście z z kontuzją, niby według tych doniesień medialnych będzie to nie jakiś mega długi uraz, ale, ale jakbyś właśnie ocenił grę Słowaka w poprzednim spotkaniu?
0: Tak, tak jak pisaliśmy na Śląsknecie, Piotr też o tym pisał na, na X. -ie. Pierwsze takie gdzieś tam informacje nieoficjalne, które do nas dochodziły w kontekście urazów, kontuzji Łukasza Bejgera i Petera Pokornego były bardzo negatywne, że, że obydwoje wypadają na kilka miesięcy. Rzecznik prasowy chyba od Piotrka nie odbierał telefonu, od nas nie odbierał telefonu, pewnie wiedział, bo zadzwonimy, zebrał informację i zaczął po kolei do nas odzwaniać i Piotrek wyrzucił na ich się my za chwilę wrzuciliśmy też u siebie na Śląsknecie informacje o tym, że są dobre rokowania w kontekście ich, ich powrotu, że raczej nie zdążą się wykurować na koronę, ale jest szansa, szansa że, że wykurują się na zagłębie. Natomiast... Każdy z nas gdzieś tam czasami korzysta z jakichś usług medycznych, to wiemy, że jeden lekarz mówi jedno, drugi mówi drugie. Więc może lepiej poczekajmy, niech sytuacja się ustabilizuje i zobaczymy, czy, czy będą w stanie jeszcze w tym roku zagrać. Ja mocno za to trzymam kciuki, bo obydwaj są moim zdaniem kluczowymi graczami w drużynie trenera Magiery I nawet jeśli nie zagrają w tych dwóch ostatnich meczach czy z Koronami Zagłębiem, to liczę na to, że będą na tyle przygotowani, żeby móc wziąć udział w obozie, w zgrupowaniu i, i spokojnie, bez problemu przygotować się do rundy wiosennej, która pewnie dla Śląska będzie, będzie trudniejsza niż ta runda, która jeszcze trwa, dlatego że no, inne kluby już będą wiedziały, na co się, czego się spodziewać od Śląska i być może przygotują coś specjalnego pod, pod Śląsk, między innymi pod Lidera, będzie hasło, hasło B Lidera. Poza tym yy, mamy, mamy wyjazdy do Szczecina, yy, mamy wyjazd do, do Warszawy, yy, do Poznania, więc yy, pod tym względem też to będzie trudniejsza runda na pewno dla, dla Śląska. Ale wracając do twojego pytania, czyli Peter Pokorny, yy, od początku, jak pojawił się ten transfer, pokornego, to, to gdzieś tam były takie głosy z Oporowskiej, że, że to może być naprawdę bardzo dobry transfer, że to może być zawodnik, który będzie miał pewny plac w środku pola i to się potwierdziło. On szybko wszedł do drużyny. Pomimo tego, że nie był do końca gotowy ani fizycznie, ani, ani mentalnie. Wszystko go to trochę zaskoczyło, jak sam kiedyś powiedział w wywiadzie, ale, ale, ale... No, wywalczył sobie to miejsce w składzie i, i utrzymał je pomimo tego, że były te żółte kartki tam trener Magiera bardzo go broni, że on te żółte kartki kolekcjonuje w sytuacjach, w których powinien faulować, że, że to nie wynikało z jakiejś jego nonszalancji, tylko bardziej boiskowej mądrości. Tak, tak ja to odczytuję, jak trener Magiera o tym mówił i Peter Pokorny w tym meczu pokazał, że może być liderem środka Pola Śląska, szczególnie w destrukcji, bo no, to, w jaki sposób on odbierał piłkę przeciwnikowi, zasługuje na, na naprawdę duże uznanie, pokazuje przy tym, że ma naprawdę duże umiejętności. Potrafił też wyjść, czy chciał, podejmował próby wychodzenia z podpersingu z piłką. W pierwszej połowie pamiętam, że była taka jedna sytuacja, że... że trzech, czterech zawodników tam w końcu obok Pokornego było i on ostatecznie tę piłkę stracił, więc, więc być może jeszcze kwestia podejmowania decyzji, to w jaki sposób on te decyzje podejmuje, jakie decyzje podejmuje, tutaj to wymaga jeszcze moim zdaniem optymalizacji, bo też te żółte kartki nie wszystkie on powinien je zobaczyć, nie, 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 nie w każdej tej sytuacji powinien faulować, więc jeśli Peter Pokorny dołoży lepsze podejmowanie lepszych decyzji na boisku, no to będzie kolejny zawodnik, którego, po którego ustawi się za chwilę kolejka chętnych i to kolejne brawa dla dyrektora sportowego Dawida Baldy, że potrafił wyciągnąć takiego zawodnika za darmo, no i dzisiaj jak popatrzymy ogólnie na ten pierwszy skład Śląska, to tam jest naprawdę sporo piłkarzy, których Śląsk, na których Śląsk może zarobić. W poprzednich sezonach no to nie było takie, takie oczywiste.
1: Tak naprawdę wielu zawodników niewątpliwie się promuje teraz poprzez tą grę Śląska-Wrocław, ale patrząc na te kontuzje patrząc na, na, na tą kadrę, którą Śląsk w tym momencie dysponuje, czy według ciebie Piotrze w tym meczu z Rakowem już było powoli widać brak Matiasa Noela Lejwy?
2: Trudno powiedzieć, bo to był taki mecz, gdzie Śląsk w 100% oddał posiadanie piłki rywalowi. To nawet z Legią nie wyglądało w taki sposób. Być może po części wynikało to z tego właśnie, że takiego piłkarza jak Nael, na wojsku nie było. Generalnie w dłuższej perspektywie, a tak oceniam te cztery mecze, no bo to już jest jakaś tam dłuższa perspektywa, na pewno będzie widać brak Noel. Ja myślę, że dużo bardziej będzie go widać, jego brak w meczu z Koroną Kielce, no bo nawet jeśli daj Boże, to zawieszenie zostanie troszkę skrócone, no to podejrzewam, że w najlepszym układzie Nauel wróci na, na derwę z Zagłębiem. Nie, nie sądzę, nie wierzę, żeby Komisja Ligi była w stanie zmienić tą decyzję, czy też ten organ, do którego trzeba się odwołać, bo to się, że to jest jakiś tam inny organ w PZP, nie już nie chcę wchodzić w te, w te szczegóły. Nie sądzę, żeby wydał taką decyzję po pierwsze w tym tygodniu, a po drugie nawet jeśli, to żeby zmniejszyć mu karę do dwóch meczów, tak jak jest to w przypadku zwykłej czerwonej kartki, no bo tam jednak ten element niesportowego zachowania ze strony Nowela był, więc no nawet zakładając optymistyczny scenariusz, to on wróci na zagłębie, gdzie też na pewno będzie bardzo potrzebny, ale ja uważam, że paradoksalnie jego brak może być dużo bardziej widoczny w meczu z Koroną, aniżeli w meczu z Rakowem, gdzie jak już mówiłem, Śląsk i tak y, zamierzał i pewnie też z Aurem by to zrobił oddać posiadanie piłki rywalowi skupić się na kontratakach, w których ten nał oczywiście też bywa przydatny, aczkolwiek uważam, że dopiero teraz y, zobaczymy taką prawdziwą twarz Śląska bez tego zawodnika, choć miejmy nadzieję, że no nie wiem, Mateusz Żukowski zagra lepszy mecz, może zobaczymy Buraka Indrza, bo to, że on w ogóle nie pojawił się na wojsku w meczu z, z Rakowem, też było dla mnie zastanawiające, zwłaszcza, że uważam, że w końcówce no to Żukowski bardzo już zapracował na, na zmianę i przecież tak katastrofalna jego strata w samej końcówce, nie wiem czy pamiętacie, po której jeszcze poszło taki, taki groźny atak Rakowa, no to to był jakiś kryminał, co on tam zrobił, bo miał sam co talara, pamiętam, po drugiej stronie wojska nic tylko przerzucić piłkę na, na drugie skrzydło i lecieć z kontrą, a on po prostu wdał się w driblin, stracił piłkę i poszła rekontra tak zwana w wykonaniu Rakowa, także gdzieś tam była ta przestrzeń, żeby go wpuścić. Z jakiejś przyczyny ten magiera uznał, że lepiej trzymać na wojsku Żukowskiego. No, ja mam ciągle problem z tym chłopakiem. On też zebrał sporo pochlebnych recenzji za występ z Radomiakiem. Ja uważam, że trochę nad wyraz pozytywne były te. te, te te recenzje, no bo suma summarum, jakbyście sobie tak dokładnie przeanalizowali ilość skutecznych zagrań do przodu wykonanych Żukowskiego, no to tam ich praktycznie nie było. On dwóch, trzech rywali potrafił minąć, a potem zagropiłkę do tyłu, bo ją stracił, więc no to decyzyjność u tego, u tego chłopaka ciągle leży. Z Rakowem też jeden strzał z dystansu, taki w środek bramki, a poza tym no to nic, więc ja mam ciągle problem z tym, z tym gościem i uważam, że, że to jest też pozycja, którą świąt musi wzmocnić, bo jak ja słyszę, że my szukamy kolejnego stopera, Okej, okay, ja się z tym zgadzam. Słyszę, że szukamy kolejnej dziesiątki, to mam wątpliwości. No, ja bym poszukał tak naprawdę jakiegoś wartościowego piłkarza na bok, na bok pomocy, a z tego co się orientuję, to chyba w tym momencie nie jest to żaden priorytet dla Dawida Baldy, chyba że tutaj jest jakaś gra, o której my nie wiemy, ale ja widzę duży deficyt tutaj na tych skrzydłach. No i teraz brak Noela to jeszcze bardziej podkreśla.
0: Barda nam powiedział w tym programie, co nagrywaliśmy na żywo z Muzeum w Środę, że środkowy obrońca tak, środkowy pomocnik tak, plus trzeci to skrzydłowy ułamany na dziesiątka. Czyli trochę zawodnik właśnie pod styl Naela bądź, bądź sansa Talara, bo to nie są tacy klasyczni skrzydłowi, to nie są też takie dziesiątki. Więc myślę, Piotrek, że, że właśnie to, to chyba o takim zawodniku też, też myślisz, tak?
2: Nie wiem, tak, czy... tak, tylko, tylko troszkę dziwi mnie, że to jest, y, widzisz, tam nawet w, w takiej zwykłej wypowiedzi dyrektora Balny, to jest dopiero jakby trzecia osoba na liście życzeń, jakby w trzeciej kolejności trzeba tego skrzydłowo dziesiątkę y, pozyskać, a ja uważam, że to jest y, tam jest największy deficyt, bo nawet na środku obrony masz jeszcze, nie wiem, jakiś tam Wróblewski był testowany w sparingach, nieźle wyglądał. Ja wiem, że to jest szesnastolatek, który się tam dopiero musi otrzepać na poziomie gdzieś tam pewnie trzeciej ligi w rezerwach, ale jakby widzę jakieś rozwiązania. Jest Jehor Macenko, który przecież może zagrać na środku, może ten Cameron, Bortwick-Jackson w końcu dojdzie do takiej formy, żeby był w stanie grać, trochę więcej niż, niż jakieś tam ogony w, w, w co piątym meczu. Jakby widzę wiele możliwości jakichś tam przesunięć delikatnych rotacji w obronie, a w ogóle nie widzę ich na skrzydłach, nie no bo właśnie tam mamy, tam mamy Samca Talara jako też nie do końca klasycznego skrzydłowego, Żukowskiego, który przypominam wyjeżdżał, wyjeżdżał z ekstraklasy jako prawy obrońca. Mamy Buraka inje który w młodzieżowych reprezentacjach Turcji grywał głównie na dziesiątce, i, no i, i w zasadzie trochę się tutaj pole manewru e, kończy, nie? szwadzik to napastnik tak naprawdę z, z GKS-u Katowice. Oczywiście w Śląsku już głównie gra na skrzydle. Zresztą tak, Samy Star to już też dzisiaj jest skrzydłowy, ale przypominam, że on jako junior, no to, no to cały czas grał na, na ataku. Nawet w rezerwach też grywał na, na ataku, zanim tak na dobre został włączony do, do pierwszej drużyny. Więc my jakby, jakbyś popatrzył tak literalnie na skrzydłowych, to, to żaden z nich nie jest nominalny takim od początku do końca skrzydłowym. No może Żukowski, mimo że właśnie zaczynał jako prawy obrońca, no to powiedzmy, że to jest... Jeśli miałbym kogoś wskazać, no to wskazałbym jego, że on, jemu najbliżej takiego nominalnego skrzydłowego. Być może, tak jak mówisz, ktoś taki nie jest potrzebny i chodzi o takich bardziej, bardziej rozgrywających skrzydłowych, ale no wydaje mi się, że... Taki, taka typo, taki typowy pędziwiatr przydałby się tutaj przynajmniej jeden, dużo bardziej niż kolejny obrońca, ale to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, gdzieś tak obserwując sobie to wszystko z perspektywy trybun, z perspektywy jakiejś tam dziennikarskiej powiedzmy. Ja bym poszukał w pierwszej kolejności mimo wszystko skrzydłowego, aczkolwiek nie mamy podstaw też, to trzeba podkreślić, żeby krytykować te wybory personalne, które dokonuje obecny pion sportowy. Okej, okay, nie wszystkie transfery się jakoś super bronią, no bo Zohore i wspomniany już tu przeze mnie Bortyuk jackson no to, to na razie nie wiadomo za bardzo, co tutaj robią, bo za dużo nie pomagają. Natomiast, okej, okay, Pamiętaj, pamiętajmy, że na Erika Exposito też było trzeba bardzo długo czekać i już go większość z nas skreślała na sam Talara po tych dwóch nieudanych wypożyczeniach, tak to trzeba dzisiaj określić, do GKS-u widze łódź. też już mało kto na niego liczył, a, a dzisiaj, dzisiaj ci piłkarze grają pierwsze skrzypce w Śląsku, być może tam też tak będzie. Zobaczymy. No ja, ja generalnie nie mam podstaw, by nie ufać wyborom personalnym pionu sportowego Śląska-Wrocław.
0: Ja myślę, w, w odnosząc się do tego, co, co, co Piotr mówi, że łatwiej jest załatać, jaką, załatać dziurę w formacji ofensywnej, jak ta dziura się pojawi, no bo faktycznie można wpuścić, wpuścić jakiegoś młodego, jak on nie strzeli, to nic się nie dzieje, jak straci piłkę na połowie przeciwnika, to okej, jeszcze jest druga linia i linia, linia obrony, natomiast trudniej jest, wydaje mi się, załatać dziurę w formacji defensywnej, a taka dziura no już tak naprawdę powstaje w momencie, kiedy mamy kontuzję uraz Łukasza Bejgera, tak naprawdę no paluszek za niego wskakuje i, i na tym kołderka się kończy, bo tu teraz już zacznie się kombinowanie, tak? Macenko może zagrać na środku, bo tak grywał tak gry przecież w rezerwach. Board pick Jackson w tym, w tym meczu, w którym zaliczył asystę, czyli z uks em zaczął jako lewy, później go przesunął trener na na lewe wahadło, więc potencjalnie on też tam może zagrać. Może zagrać teoretycznie też Peter Pokorny, bo on tak grywał w wcześniejszych zespołach, rzadko, bo rzadko, ale, ale tak, tak grywał, zresztą sam mi o tym powiedział. Od biedy może być też Martin Kączkowski jako, nie wiem, półprawy, coś takiego może, może zagrać, no ale właśnie już się zaczyna kombinowanie. Nie mamy tak naprawdę na dzisiaj żadnego czwartego stopera. Mamy trzech stoperów, z czego jeden jest kontuzjowany na dzisiaj, więc dla mnie
2: osobiście priorytetem jest środek, środek obrany. Ja, ty w... wiesz, bo musisz, musisz jeszcze pamiętać o Konradzie po prawie, który ma no, no, tak. tego typu problem, który nikt nie jest w stanie powiedzieć, kiedy on będzie mógł wrócić do gry. Dzisiaj ten temat był też podnoszony na na Twitterze, natomiast no tam nie ma co wchodzić w szczegóły. Generalnie ja mogę tylko wam powiedzieć, że ja z Konradem się czasami widuję, bo mieszkamy na, na jednym osiedlu po prostu i e, jakby to, to nie jest tak, że go ktoś nie lubi czy lubi. E, zwróćcie uwagę, że on nie gra nie trenuje e, nawet, nawet, nawet w rezerwach. Tak, na, tak naprawdę nie może być w tym momencie brany pod uwagę, więc jest to taki... Problem, no, z którym no, nie ma co też wychodzić przed szereg, natomiast tam cały czas trwa walka o to, żeby on e, mógł wrócić i, i przynajmniej rozpocząć przygotowania do, do kolejnej rundy e, z pierwszym zespołem. No, a pamiętajmy, że to był jednak chłopak, którego e, no, wyciągnął już e, z otchłani gdzieś tam rezerw y, trener Magiera i pamiętacie, że podczas jego pierwszej kadencji to był jeden z pierwszych takich bardzo skokujących ruchów on go włączył wtedy do pierwszej drużyny i wystawił w pierwszym składzie i, i w tamtym momencie poprawa grała na tyle dobrze że się Legia Warszawa zaczęła nim interesować więc na pewno jest to, jest to gość, na którego jeszcze w jakimś stopniu, no, znaczy inaczej, musimy o nim pamiętać, bo to jest piłkarz, na którego będzie można liczyć, jeśli on będzie zdrowy i będzie w stanie grać. Pytanie, kiedy to się stanie, trochę nie wiadomo, ale wiesz, no, w momencie, jak ściągniesz kolejnego piłkarza, na przykład takiego jak ten, o no, którym gdzieś tam dzisiaj pisaliśmy na, na Twitterze, E, tego Bułgara e, Petrowa, no to f, f, trochę zrobi się ciasno, jak, jak wszyscy wrócą do gry. Macenko, tak jak mówisz, no, że gdzieś tam grywał na środku. To jest generalnie środkowy obrońca, to jest tak nominalnie środkowy obrońca wychowany na tej pozycji, nawet gdzieś tam w juniorach Dynama Kijów to, to, to też był przede wszystkim środkowy obrońca, na lewej stronie to tak naprawdę on nawet w rezerwach nie grał na lewej stronie chyba że gdzieś tam z konieczności, czego, czego nie zanotowałem, ale generalnie to ten Jacek Magiera po prostu zobaczył w nim pewne cechy, które w jego oczach predyscynowały go do tego, żeby wystawić go na poziomie ekstraklasy na tej lewej obronie I on tam gra daje radę i super zbudował sobie piłkarza, to jest od początku do końca jego, można powiedzieć wytwór, mówiąc brzydko i fajnie, że tak to działa. Natomiast wiecie, no ta zmiana z Rakowem, kiedy na niego nagle wskoczyło dwóch takich pędzi jak Jean-Carlos czy, czy, czy Plastic, no to tam było już widać pewne problemy nie? ze zwrotnością, z wyprowadzeniem, z jakimś takim czasem na reakcję po przyjęciu piłki przy agresywnym pressingu Rakowa, no to już troszeczkę zaczęło tam gdzieś brakować jej chorobi, nie? Bo, bo też pytaliśmy o to o trenera po meczu. No, zmiana była podyktowana wyłącznie względami taktycznymi, nic mu się na szczęście nie stało, żadnego tam urazu urazu nie było, więc no, dla mnie po prostu Jehor, zmierzam do tego, to też nominalnie środkowy obrońca, nie? więc gdzieś tam tych stoperów ja mimo wszystko widzę w miarę sporo, chociaż też się z Tobą, Krzysztof, zgadzam, że dobrze by było w ogóle nie kombinować jak masz taką parę jak Bejger i Petkow, no idealnie by było, żeby byli zdrowi i nie karty i grali wszystko od, od deski do deski, no ale logicznym jest, że tak być nie może, a z drugiej strony no, nie możesz też nas tych obrońców w Bóg i później, wiesz, kisić gdzieś tam na ławce czy, czy po rezerwach, bo to też nie jest do końca dobre. Ja bym dzisiaj, będąc z dyrektorem Baldą, szukał przede wszystkim jakiegoś skrzydłowego, ale tak jak już mówiłem i już nie chcę się powtarzać, skoro uważają, że są inne priorytety, to ja im po prostu ufam.
0: Kasper, jeżeli poz pozwolisz bo zapisanie sobie trzy wątki. Tak, ale... jak najbardziej
1: pozwalam, możecie dyskutować o to w tutaj chodzi.
0: <laughs> Mam nadzieję, że, że się nie obrazisz. Nie wiem, może nasi słuchacze też chcieliby dołączyć do do dyskusji widzę, widzę, że są pytania. Ale może... Są
1: pytania na czacie, więc spokojnie mamy czas, możesz tutaj poraszać swoje wątki, ja zaraz wrócę do pytań z czatu i będziemy Mo... dalej prowadzić dyskusję.
0: Może też chciałby ktoś za, zabrać głos w sensie prze, przez mikrofon. Yy, dobra, w kontekście Konrada poprawę, bo faktycznie dużo pytań było już na X -ie o, o Konrada i dzisiaj też, też Krzysiek pyta pod postem z naszym z naszym pokojem, ze Konradem Poprawą. To Piotrek tutaj już dużo powiedział. Ja to, ja to tylko mogę potwierdzić, bo no myślę, że jest takie grono osób, które, które wie, co się dzieje z Konradem Poprawą, dlaczego on nie gra. My jesteśmy w tym, w tym gronie, natomiast ze względu na to, że chodzi o kwestie medyczne, to nie możemy po prostu o nich mówić. Wiemy o tym, że są to dane wrażliwe, dane szczególnie chronione i, i nie, przy, nie przysługuje nam prawo o tym, żeby mówić szczegółowo o tym co się dzieje z Konradem Poprawą, natomiast no myślę, że możemy zapewnić, że nie chodzi o jakieś, nie wiem, gry menadżerów, grę Śląska, grę Jacka Magiery, absolutnie nie. Chodzi tylko i wyłącznie o zdrowie Konrada Poprawy i tak jak zresztą trener Magiera powiedział w rozmowie z nami w środę, że to nie chodzi o, o jakąś kontuzję, tylko, tylko inne kwestie i, i myślę, że, że no na tym musimy postawić kropkę. Trzymamy kciuki za Konrada, żeby, żeby dał radę przygotowywać się z zespołem na obozie w Chorwacji chyba, no tak? Bo faktycznie to może być ważne wzmocnienie Śląska, a przypomnijmy też, że poprawie się kończy kontrakt lat. W kontekście Mateusza Żukowskiego, bo powiedziałeś o tym faktycznie, że Piotrek, powiedziałeś, że, że w Radomiu on był, że był chwalony za mecz z Radomiakiem, ja też jestem sceptyczny w kontekście tych, tych pochwał za mecz z Radomiakiem, ale jak sobie przypomnę, to też Piotrek, byłeś na tym meczu, sparing Śląska przy Oporowskiej z Chrobrem Głogów, jak tam prezentował się Mateusz Żukowski, a jak nie, to, był to był
2: hit, to był hit, to, to był hit, to tam wystrzelił.
0: Tak, tu łapaliśmy się za głowę, naprawdę ja tak beznadziejnego piłkarza jeszcze chyba nie widziałem, a przeżyłem tych wszystkich lacnych tych Adamców, zresztą ty, ty Piotrek też, Kacper jest trochę młodszy to, to nie pamięta, ale przeżyliśmy tych wszystkich wirtuozów którzy, którzy byli przy Oporowskiej to przyznam szczerze, że Mateusz Żykowski w sparingu z chorobrem Głogów to naprawdę było widać, że dzieje się coś bardzo niedobrego z tym zawodnikiem, a to było chwilę po tej całej aferze no i w meczu z Radomiakiem zagrał dużo dużo lepiej niż w tym sparingu z chorobrem Głogów trudno było zagrać gorzej więc to na pewno na plus, że jakoś wyszedł z tej traumy, którą nam zaprezentował w sparingu z chorobrem. Natomiast teraz, teraz z Drakowem myślę, że bardzo podobny występ jak w meczu z Radomiakiem. Nic nie zawalił poza tą jedną akcją, prawie ostatnią akcją w meczu, o której też Piotrek powiedziałeś. Jak, jak Żukowski tę piłkę stracił, to ja sobie myślę w duchu, matko boska to będzie ta akcja, która, która go pogrąży Raków zdobędzie bramkę w tej akcji, w której on stracił piłkę i, i już po prostu żaden kibic Śląska nie zaufa trenerowi Magierze, że to jest przyszły reprezentant Polski. Na szczęście tak się nie stało, ale dalej mam duże wątpliwości, czy przypadkiem Mateusz Żykowski to nie jest nowy Szymon Lewkot, na którego trener Magiera bardzo, no nazwiemy to, uparcie stawiał za swojej pierwszej kadencji w Śląsku, a teraz takim lewkotem jest Żukowski. Obym się pomylił, oby Żukowski pokazał, że faktycznie no coś, coś ma, tylko że ciągle nie wiemy co, gdzieś tam głęboko to jest ciągle ukryte. W, kontek w kontekście macenki to trzeci wątek, już ostatni Kasper, który sobie zapisałem. W pełni się zgadzam, oczywiście to nie jest lewe obrońca, to jest środkowe obrońca, ale nigdy nie jest sprawdzony na tej pozycji na poziomie ekstraklasy, to, to jedyna moja obawa, oczywiście ma już doświadczenie w ekstraklasie, natomiast jednak gra na środku obrony jest trudniejsza, jest bardziej, bardziej odpowiedzialna i, i na dzisiaj nie wiemy, jak Macenko by się tam spisał, więc jeżeli mówimy o Śląsku Wrocław jako liderze tabeli, no to dla mnie to jest pewien dysonans, że tam na środku obrony miałby grać ktoś, kto no, chyba ani minuty na środku obrony w ekstraklasie nie zagrał, wolałbym tutaj czy nie tylko na poziomie ekstraklasy, bo to może być ktoś z zagranicy, kto przyjdzie, nigdy nie grał w ekstraklasie, a grał, nie wiem, w Premier League na przykład. Tylko mam na myśli po prostu jakiś wyższy poziom na, na tej pozycji.
1: Na pewno wiele z Śląsków wrosła w pozycji do obsadzenia. Ta kadra wydawała się przed rozpoczęciem tego sezonu dość wąska. A jeśli chodzi o Mateusza Żukowskiego, to jest piłkarz, który pamiętam, że przed sezonem pisałem sylwetkę tego zawodnika. Rozmawiałem z jedną z redaktorek, w sumie jedyną redaktorką Lechianetu. Karoliną Jaskulską i mówiła mi ona dużo pozytywnych rzeczy o Mateuszu Żukowskim, że to jest właśnie taki trochę struś pędzi wiatr zawodnik, który bazuje głównie na tej swojej szybkości i wiele jest opinii o tym właśnie jego potencjale i na razie wydaje się, że trochę on jest marnowany ale tak jak właśnie trener Magiera, czy to ekspertka z Lechianetu, która zna tego zawodnika bodajże od czasów liceum, czy coś takiego, taka właśnie anegdota została mi zapodana podczas samej tej rozmowy, więc coś w tym chłopaku jest, niewątpliwie do odkrycia,
2: Hmm. Znaczy, ja ci wiedzę słowo tylko, bo znaczy wydaje mi się, że chodzi tylko o zły dobór słów, ale no, bo ja, ja się nie podpisam o czymś takim, że jego potencjał jest marnowany. Jeśli ktoś marnuje jego potencjał, to jest to Mateusz Żukowski, tylko i wyłącznie, bo on dostawał szansę. Tak, tak. Więc jakby wiesz, bo ja rozumiem marnowanie potencjału, dla mnie to jest wiesz, piłka. O, dam wam przykład na marnowanie potencjału w świątku Wrocław, który dzisiaj, dzisiaj widać. Mam jakąś tam prywatną satysfakcję, bo z wieloma osobami też na ten temat dyskutowałem, że Patrick Olsen to jest dużo, dużo lepszy piłkarz niż ten, który, który grał u trenera Dziurdziewicza na szóstce, bo to po prostu nie jest szóstka. I on, on grał wtedy, pamiętacie, najniżej ze środkowych pomocników wszystkich za Iwana Dziurdziewicza. A odkąd przyszedł trener Magiera, i a tak właściwie od momentu, kiedy pojawił się Peter Pokorny, i to on jest tą szóstką, a, a Olsen ósemką, no to dzisiaj mówimy o bardzo solidnym pomocniku wyróżniającym się na swojej pozycji, jeśli chodzi o ekstraklasy. I jakby dla mnie, wiesz, to granie Olsenem na szóstce, to było marnowanie potencjału. Ale Żukowski gra na swojej pozycji. I, i, i gra tak jak gra, więc jeśli ktoś nie wykorzystuje swojego potencjału to jest to właśnie sam piłkarz a, a, a nie to, że wiesz, jakoś jest źle wykorzystywany ale zakładam, że o to ci chodziło
1: tak, tak, chodziło o to, że zawodnik po prostu jakby nie sprosta oczekiwań które, które były pod nim, przed nim postawione, bo no, gra na swojej nominalnej pozycji, nie ma tutaj co narzekać zdecydowanie ale tak jak właśnie wcześniej wspomniałeś, to, to na pewno Olsen marnował swój potencjał na szóstce, ale wracając jeszcze do tego żykowskiego, to on tam w końcówce wyratował jedną, ze jedną z sytuacji, gdzie Soresku miał dobrą okazję, więc może ta gra w defensywie to jest jeden z, z jego atutów, tak, dzięki którym
0: na dalszy słupek, nie? I tak w ostatnich Tak, tak. w końcu w końcówce no.
1: Więc jakąś tam zasługę miał ten zawodnik w tym, w tym spotkaniu, a ja widziałem, że było pytanie na czacie od Mangusa. Chciałbym zapytać się, co sądzicie o postawie Leszczyńskiego oraz co myślicie o młodzieżowcu miesiąca, Bejgerze? Może Krzysztof?
0: Co można sądzić o postawie Leszczyńskiego, ale w tym meczu czy, czy ogólnie... No...
1: Wydaje no. mi się, że ogólnie patrząc na to, jak grał w poprzednim sezonie, ta forma nie była chyba jakoś taka bardzo równa, bo tam wymieniał się Leszczyński ze Śromnikiem, jeśli chodzi o, o grę w pierwszym składzie, no i teraz wiele osób mówi o tym, że Leszczyński to jest taki super superhero Śląska-Wrocław. No
0: tak, Leszczyński ma, ma swój czas, jest nominowany, tak? dobrze pamiętam, do, do piłkarza listopada, dobrze mówię? On u mnie tą pamięcią różnie bywa, ale tak mi się wydaje, że jest też, jest też nominowany. No ma swój czas zdecydowanie, dzisiaj jest numerem jeden, był ten jeden nieszczęsny mecz w Mielcu. Kto wie, jak ten mecz by się zakończył, gdyby trener nie eksperymentował i nie dał szansy Trełowskiemu, Leszczyński ma niepodważalną pozycję dzisiaj, to jest zawodnik dla mnie dzisiaj numer trzy, jeżeli chodzi o przedłużenie kontraktu, bo numer jeden to wiadomo, że Erik, numer dwa Nawel, numer trzy to dla mnie Leszczyński, trudno sobie wyobrazić tak naprawdę dzisiaj kadrę Śląska bez tego bramkarza, tym bardziej, że pamiętajmy, że dzisiaj dwójką jest zawodnik wypożyczony, więc my tak naprawdę nie, czy Śląsk tak naprawdę nie jest przygotowany na odejście Leszczyńskiego, wiadomo też, że przecież odejdzie Trelowski, nie wierzę, że, że jakimś cudem Śląsk go wykupi, bo nie ma absolutnie ku temu żadnych argumentów na dzisiaj, więc no, myślę, że Rafał Leszczyński dzisiaj ma naprawdę bardzo dobrą pozycję negocjacyjną, jeżeli chodzi o, o nowy kontrakt, bo wie, w jakiej sytuacji jest Śląsk. Po jego odejściu musiałby Śląsk pozyskać dwóch bramkarzy, z czego jednego na pozycję numer, numer jeden. A w kontekście Bejgera, to ja jestem mega zbudowany tym, jak Bejger gra w, w tym sezonie nie popełnia przede wszystkim już takich prostych błędów w ustawieniu, które mu się zdarzały w, poprzednim, w poprzednich rozgrywkach. No i oczywiście możemy sobie zadać pytanie, co się takiego wydarzyło, że Bejger gra lepiej. To przychodzą mi do głowy trzy argumenty. Jeden argument no to taka rzecz, o której słyszałem w kontekście tego, jak treningi prowadził Ivan Djurdziewicz, który no, dawał bardzo mało czasu na treningi pozycyjne dla poszczególnych formacji i efekty widzieliśmy. Drugi, drugi argument to fakt, że właśnie Marcin Dymkowski, który jest dzisiaj w kadrze, w sztabie szkoleniowym Jacka Magiery, dostaje ten czas na treningi takie stricte dla zawodników defensywnych i to przynosi efekty. A trzeci argument to osoba Aleksa Petkowa. Pamiętajmy o tym, z kim Baker grał w zeszłym sezonie, obok niego był Diego Verdasca. Pojawiał się też Konrad Poprawa. Ok, Poprawa miał dobre momenty, ale to też nie jest jakiś super doświadczony zawodnik, który będzie, będzie szefem obrony i będzie potrafił pod, odpowiednio podpowiadać. Wydaje mi się, że dzisiaj właśnie takim szefem jest Aleks Petkow. Niestety nieszczęśliwie popełnił błąd, Pierwszy taki poważny przeciwko Rakowowi, błąd, który zakończył się golem, ale, ale poza tym to chyba grał, grał bez zarzutu, więc trzy takie argumenty moim zdaniem, dlaczego Baker tak dobrze jest dysponowany w tym sezonie.
2: Ja tutaj odnosząc się do tego tematu, też uważam, że absolutnie Rafał Leszczyński to jest bramkarz, który w Śląsku musi zostać i przedłużenie jest z nim kontraktu, z tego co ja wiem, jest naprawdę blisko, natomiast tak jak Krzysiek powiedziałeś, że ma dobrą pozycję negocjacyjną i jest tego bardzo świadom, między innymi dlatego ten kontrakt jeszcze nie jest przedłużony, tam jakieś przepychanki trwają. Trzeba pamiętać, że on już ma 30 lat na karku i, i prawdopodobnie będzie to jego ostatni taki, powiedziałbym, lukratywny kontrakt, a on chyba Takiego naprawdę dobrego kontraktu to jeszcze nie miał, zwróciłem to uwagę, bo on w Ekstraklasie grywał, był głównie zmiennikiem gdzieś tam w Gliwicach, jakieś pod robry Głogów, który wiadomo, że jeśli chodzi o, o pensję, to jest jednym z gorszych płatników na poziomie pierwszej ligi. No on przychodząc Chrobrego, no to też nie mógł tutaj sobie krzyknąć, nie wiadomo jakiej kwoty, a z tego co wiem, gdzieś tam do mnie docierają sygnały, no to twardo jego przedstawiciel negocjuje nowe warunki, też być może dlatego jeszcze nie udało się go ogłosić przed meczem z Rakowem, a były takie zakusy, były takie myśli, żeby, żeby to wtedy sobie dyrektor Balda wszedł z prezesem i pochwalili się zatrzymaniem no dzisiaj jednego z najlepszych bramkarzy całej Ekstraklasy, tak to trzeba powiedzieć. Natomiast ja też oceniając postawę Leszczyńskiego tak trochę szerszym konspekcie, patrząc na całą rundę, to wiecie co, jednej rzeczy mi u niego troszeczkę brakuje, no bo jak było wszystkiego tu tak już teraz nie będziemy mówić, one są oczywiste i, i chciałbym, żeby to wybrzmiało, że ich jest znacznie, znacznie więcej i to jest dzisiaj naprawdę jeden stopowy bramkarz w lidze. Natomiast yy, miałem taką dyskusję w trakcie meczu z Drakowem konkretnie w pierwszej połowie, gdzie naprawdę ten element znów było widać, że to źle funkcjonuje u Rafała Leszczyńskiego, a mianowicie granogami. nogami. Yy, wznowienie. Yy, Janek słusznie zwrócił mi uwagę, że Adam Nawałka powołując go, pamiętacie to było takie sensacyjne powołanie z pierwszej ligi z Dorkanu Ząbki do Ekstraklasy argumentował to tak, że to jest właśnie bramkarz który wyróżnia się pod tym względem, że bardzo dobrze gra nogami, a ja uważam, że jeśli tak wtedy było, bo już nie pamiętam, prawda mówiąc tutaj tak też nie śledziłem jakoś bardzo pierwszej ligi, ale zakładam, że, że właśnie tak było, no to on to gdzieś zatracił bo wiele tych jego wznowień było takich, albo po autach, niecelnych, nerwowych, ta piłka leciała za nisko, rywale ją przejmowali, to gdzieś tam w pewnym, w pewnym momencie kulało, natomiast w drugiej połowie, jak już była konkretna wytyczna, że gramy umyskowalnie Lagenerika, no to on, on to robił już dużo, dużo lepiej, ale gdzieś jak, to, to jest moment wznowienia gry, kiedy ma piłkę w rękach, a kiedy jeden z obrońców do niego piłkę wycofuje, pojawia się pressing ze strony rywala, zwłaszcza wysoki presję, taki jak zakładał Raków, no to on dziś już pod tą presją dużo gorzej dziś tymi nogami gra, więc to też taka mała łyżka dziegciu w tej beczce miodu. No ale tak jak mówię, mimo wszystko jest to czołowy bramkarz, wie o tym, wie, że to będzie jego ostatni bardzo wysoki kontrakt i, i chce, żeby był bardzo wysoki, dlatego te negocjacje się przeciągają, aczkolwiek ja myślę, że tutaj obie strony są zdeterminowane, żeby finalnie to, to przedłużenie nastąpiło. A co do Łukasza Bejgera, no to ja uważam, Krzysztof, też odnosząc się do tych twoich argumentów, że dla mnie najważniejszym mimo wszystko argumentem, bo wiesz, to, że tu się trenuje inaczej, tu inaczej, dla mnie to nie może być wytłumaczenie dla zawodowego piłkarza. Ja uważam, że przede wszystkim osoba Aleksa Petkowa tutaj powoduje, że dzisiaj Łukasz Bejger to jest dużo, dużo pewniejszy siebie też piłkarz z wyprowadzeniem. Wiecie, przy poprawie to też on musiał brać na siebie na przykład krycie najwyższego, najwyższego z rywali w polu karnym, bo dziś tych centymetrów troszeczkę Konradowi poprawie może, może czasami brakować. On dużo nadrabia wyskokiem, ale, ale jednak te warunki fizyczne Petkowa przy całkiem niezłej koordynacji i grze nogami, o, co, o, o mieliśmy trochę obawy, jak to będzie wyglądało w przypadku tego piłkarza, ale on się tym jak najbardziej broni, no powoduje, że, że ten Bejger ma trochę więcej swobody, no on to czuje i, i wygląda dużo, dużo lepiej. To też jest piłkarz, słuchajcie, którego będzie tutaj ciężko zatrzymać. No nie zdradzę wielkiej tajemnicy mówiąc, że on już pół roku temu bardzo mocno liczył na transfer, to były takie zakusy, on bardzo chciał, suma summarum nic z tego nie wyszło, natomiast y, nie zdziwię się, jeśli pojawi się za niego dobra oferta już tej zimy i może być tak, że jego przedstawiciel zapuka do, do pokoju Dawida Baldy i, i może w jakimś tam stopniu nalegać na ten transfer. Trzeba się z tym liczyć, mam nadzieję, że tego nie dojdzie, że będzie takie twarde weto, jak w przypadku Erika Exposito, ale nie mam przekonania, że, 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 że to nastąpi. Więc tutaj też trzeba mieć to na uwadze. Cieszymy się, że on się rozwija i gra tak jak gra, no ale też musimy się liczyć z tym, że no Śląsk nie będzie w stanie takich piłkarzy długo, długo zatrzymywać. Być może też ta pozycja, która w tym momencie została wypracowana, lider gra, no chyba dzisiaj to trzeba powiedzieć, gra już o najwyższe cele, o puchary to na pewno, ale, ale być może nawet o, o mistrzostwo. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Oczywiście wiem, że to dopiero połowa sezonu jeszcze wiele może się zmienić, ale no trzeba trochę już też wymagać od tej drużyny, kiedy jest tak dobrze i może to też sprawi, że on będzie chciał jednak zostać i dograć ten sezon do końca, a może po prostu nie będzie na tyle dobrej oferty, zobaczymy, aczkolwiek tutaj chciałem tylko delikatnie zaznaczyć, coś wnieść nowego do tej naszej dyskusji, że no pojawiają się jakieś tam głosy, że on może, może być go ciężko zatrzymać, więc zobaczymy jak to się rozwinie, kontuzja na szczęście niepoważna i no myślę, że przynajmniej jeden z tych dwójki to jeszcze mam na średniu pokorny zagra z koroną, toż już później te, usłyszałem taką, taką no i chcę powiedzieć plotkę, no bo to, no osoba z klubu mi to powiedziała, ale, ale generalnie jest, jest szansa i Anna Zagłębie powinni być obaj, więc zobaczymy jak to wszystko się potoczy, ale na pewno czeka nas bardzo ciekawy okres transferowy, to, to jestem przekonany, że tak będzie.
1: No właśnie, Piotrek przed chwilą wspomniał, że Śląsk walczy o puchary już na pewno, a o mistrzostwo to jeszcze zobaczymy. Jak ty Krzysztof myślisz, czy e, patrząc na ten moment, patrząc na to jak Śląsk-Wrocław gra, jaki jak prezentuje styl gry, jaki jest przede wszystkim równy i stabilny, czy właśnie WKS może walczyć o te, o te puchary i o mistrza Polski?
0: Co mogę odpowiedzieć? No, oczywiście trzymam kciuki, żeby, żeby tak było, a czy tak się stanie? Na dzisiaj można powiedzieć, że no, nie można przejść obojętnie obok zespołu, który po 17 kolejkach jest liderem, poniósł tylko dwie porażki w tych 17 meczach, o 14 meczów jest niepokonany, w każdym meczu zdobył przynajmniej jedną bramkę. Tak, no, na dzisiaj biorąc pod uwagę te argumenty, Śląsk jest dla mnie jednym z pretendentów do tytułu, natomiast to wszystko niestety może się odwrócić, aby tak nie było. Rozmawiamy tutaj o tym, że są pewne pozycje w Śląsku, które nie są jakoś super obsadzone, nie ma tej odpowiedniej głębi w kadrze i tak jak teraz no boimy się o te kontuzje Pokornego i begera jest jeszcze kartka Noela, no właśnie sezon jest długi i w takich sytuacjach, w takich momentach może się okazać, że jednak ta kołderka jest zbyt krótka, żeby no ten upragniony tytuł zdobyć, natomiast jeżeli uda się ten zespół odpowiednio zimą wzmocnić, na no te pozycje, o których dyrektor Balda mówił, jeśli uda się też zatrzymać tych zawodników, którzy są dzisiaj pierwszoplanowy, pierwszoplanowymi postaciami w zespole, no to zdecydowanie Śląsk powinien jasno stanowczo powiedzieć gramomistrza wiosną, ale tutaj no, jest jeszcze bardzo dużo znaków zapytania, jest jeszcze bardzo dużo kolejki, tak jak mówiłem, ten terminarz też będzie trudny. Kiedyś pisaliśmy o tym na naszym wewnętrznym czacie Śląsknetowym, że faktycznie ten terminarz będzie trudny, bo je, jedziemy do Poznania, jedziemy do Częstochowy, jedziemy do Warszawy, jedziemy do Szczecina, natomiast Śląsk lubi grać z kontry, więc grając na wyjeździe łatwiej jest grać z kontry, tak oczywiście potencjalnie się wydaje, także niby będzie trudniej, ale z drugiej strony może trochę łatwiej, no i tutaj no trochę to jest wróżenie dla mnie, ja nie lubię czegoś takiego, jest bardzo daleka droga jeszcze do tego, żeby powiedzieć, co Śląsk osiągnie w tym sezonie. Potencjał na pewno jest, pokazuje tabela, dotychczasowe wyniki, ale dużo się rzeczy może zadać po drodze.
1: A teraz mam pytanie z czatu. Krzysztof1947 pyta. Pytanie do pana Janasa, co z prywatyzacją? Dziś wywiad Piotra Potępy z panem pre prezydentem. Mają panowie jakieś informacje?
2: Słuchajcie, nie będzie tej prywatyzacji. Ja w to nie wierzę po prostu. To, to się za długo ciągnie. Za dużo jest sprzecznych informacji. Jest jakiś taki lobbying, widzę nawet tu na Twitterze z czyjejś tam strony, że nie, no właśnie wszystko super idzie. I... No nie idzie, słuchajcie. No, no, gdyby, ta, gdyby Ratusz szczerze tej prywatyzacji chciał, to w mojej ocenie ona byłaby już dokonana. W tym momencie spółka miejska, jaką jest Śląsk-Wrocław, jest jedna z lepiej funkcjonujących spółek miejskich w tym mieście. I, I co? I pozbywać się jej tuż przed wyborami, gdzie ciągle wiadomo, że obsadzamy to swoimi ludźmi. Proszę spojrzeć na skład Rady Nadzorczej, na skład w poprzednim zarządzie był też na przykład Wojciech Bochnak, więc wiecie, no... To jest, moja, to jest moje zdanie, to jest moja opinia, to nie jest tak, że teraz bazuję na jakichś kolejnych super nowych informacjach, bo ja troszeczkę już straciłem wigor do pozyskiwania jakichś tam informacji na ten temat, ponieważ doskonale widzę, co się dzieje. I sprawa Marcina Torza, która dzisiaj już tam powiedzmy, że przygasła, przycichła, ona też zasadzała się o tą prywatyzację, no bo samo to, że dzisiaj w klubie jest, jest Patryk Załęczny prezesem, że, że dalej miasto wybierało mu współpracowników, bo oczywiście możemy się czarować i, i dalej twierdzić, że to Patryk Załęczny chciał Marcina Torza. Nawet nie uczestniczył w rozmowach przez jakiś czas, więc nie żartujmy, że tak było. Tak nie było oczywiście. I, eee... No dobra, tego na razie nie powiem, ale generalnie jest tak, że... Yy... Ja, ja szykuję taki bardzo duży tekst na ten temat, natomiast wstrzymam się z nim jeszcze do jakiegoś oficjalnego statementu, czy to ze strony Westminster, czy ze strony Ratusza, nie sądzę, żeby, żeby coś takiego szybko nastało, ale moje zdanie na dzisiaj jest takie, przykładając ucho tu i ówdzie, że żadnej prywatyzacji nie będzie, i ja już się z tym pogodziłem. Znaczy inaczej, ja nigdy w 100% w tą prywatyzację nie uwierzyłem. Zawsze miałem jakąś taką lampkę w głowie. Tu, tu już tyle różnych rzeczy się działo: tyle podchodów, Grzegorz Szlak, później ten urfer, który finalnie wylądował w, w, w Gdańsku, i może i dobrze, że nie we Wrocławiu. Więc to jest, powiem Wam, to jest tak zagmatwana sprawa, a jednocześnie tak łatwa do przewidzenia że moim zdaniem nic już się tutaj nie wydarzy. Wiele będzie też zależeć od polityki, zobaczymy jak finalnie będą wyglądać listy, jeśli chodzi o kandydatów na prezydenta Wrocławia. To wszystko będzie miało bardzo, bardzo duże znaczenie. Zobaczymy kogo ostatecznie wystawi Platforma Obywatelska, czy rzeczywiście tak jak się mówi gdzieś tam teraz, tak jakoś bardzo super w polityce nie, nie jestem, ale z tego co słyszę, to mają, mają wystawić kogoś innego niż, niż Jacek Sutryk, w sensie nie udzielić mu poparcia, no bo to chyba nie jest członek, członek platformy, więc zobaczymy, nie? Ja generalnie myślę, że do prywatyzacji nie dojdzie, ale jeszcze, jeszcze się wstrzymuję, żeby jakiś duży materiał, czy jakiś większy wywód na, na temat popełnić. Rozmawiamy sobie teraz tutaj na pokoju, więc, więc o tym mówię, bo tak szczerze i realnie uważam.
0: I to, to ja kontynuując powiem, że ja, ja uważam dokładnie tak samo i tak naprawdę od, po, od początku yy, przecież było to przedłużenie tego, tego przetargu, okazało się, że był, był już przecież jakiś gotowy podmiot, który, pod którego ten przetarg był rozpisany, okazało się, że on się nie zgłosił, do, do dzisiaj chyba nie wiemy kto, ostatecznie, kto tak naprawdę to był, zgłosiło się to Westminster, temat się ciągnie i tak jak słusznie powiedział, powiedział Piotrek, to, to ja to nazwę w ten sposób, no bo to jest prawda, Śląski jest dzisiaj klubem politycznym, a to oznacza, że przewidywanie jakiejkolwiek przyszłości, co z tym klubem się zadzieje w kontekście właścicielskim, nie sportowym, bo teraz zostawmy ten sport na boku, jesteśmy w gabinetach teraz, przewidzieć jakąkolwiek przyszłość w klubie politycznym, to jest po prostu nierealne, niemożliwe. Są Osoby są dziennikarze, które się w tym specjalizują i to nie mówię tutaj absolutnie z żadnym przekąsem, jakąś, jakąś ironią i yy, oni nam dostarczają tych, tych informacji, co aktualnie się dzieje w kontekście polityki we Wrocławiu i widać, że dzieje się dużo. Piotr o tym właśnie powiedział, o tym zamieszaniu Platforma Obywatelska wycofuje się z poparcia dla prezydenta Jacka Sutryka. Nie wierzę w prywatyzację Śląska w najbliższym czasie. Tym bardziej, że właśnie czekają nas wybory. To raczej jest niemożliwe do przeprocesowania przez, przez, obecny, przez obecne władze. I powiem szczerze, tak, tak na marginesie, że ja chyba nie chciałbym tej prywatyzacji teraz. To może być w jakimś sensie kontrowersyjne, bo wiem, że zdecydowana większość, jakby zrobić taką ankietę, czy jesteś za prywatyzacją Śląska, to, tak jak w, w, to jest takie pytanie w stylu, jak były te, te pytania referendalne, czyli trudno jest odpowiedzieć nie, bo wiemy, że potencjalnie Prywatyzacja śląska mogłaby śląsko widać bardzo dużo, mogłaby otworzyć nowe drzwi, nowe finansowanie i tak dalej. Ale dzisiaj, skoro ten sport tak dobrze się układa, skoro ten zespół, który aktualnie został przy Oporowski, stworzony, zespół mam na myśli w gabinetach, skoro tak dobrze to wszystko ze sobą współgra, to ja chciałbym spokojnie poczekać, co się będzie dalej działo w kontekście sportu, bo jak klub w międzyczasie byłby sprywatyzowany to nie wierzę, że, że nowy właściciel nie chciałby mieć swojego prezesa, swojej, swojego zarządu, nie wiadomo jakie byłyby relacje z innymi pracownikami i tak dalej. Dzisiaj wydaje mi się, to jest oczywiście tylko moja ocena, że dzisiaj Śląsk po prostu działa bardzo dobrze i to na, na wszystkich płaszczyznach. Nie wiem, może ktoś tutaj zarzucić jakiś temat, wątek, gdzie, gdzie, gdzie jeszcze tam Śląsk leży ewentualnie, natomiast wydaje mi się, że dzisiaj przy Oporowskiej wszystko działa. Od, od marketingu, od, od przygotowania boiska, do czego się też kibice przyłożyli, przez transfery do, do boiska, jak, jak dojdziemy, to po prostu dla dzisiaj wszystko funkcjonuje. I dla mnie byłoby szkoda po prostu to, to, to rozbijać, co zostało w ostatnich tygodniach, miesiącach stworzone
2: tylko wiesz co, ja się tutaj doniosę bo ja, wiesz co, dzisiaj my patrzymy przez pryzmat wyniku i, i zawsze tak jest, nie, że prezes PZPN jest hejtowany wtedy jak reprezentacja gra słabo I, i tu jest bardzo podobny case, bo zwróćcie uwagę jak najbardziej cieszę się, że mamy dzisiaj taki zarząd wszyscy się cieszą, że jest Dawid Balda, wokół którego było przecież tyle kontrowersji tyle bardzo nieprzychylnych mu osób w polskim środowisku piłkarskim wydzwaniało i do mnie i do was pewnie też i opowiadało, Boże, jakie to zło dotyka Śląsk, jaki to przychodzi kombinat, jaki, jaki po prostu jakiś przekręt chodzący, który tylko będzie patrzył, żeby prowizję jakieś zgarniać od agentów nielegalne, półlegalne. Cuda na kił się. Słuchałem o Dawidzie Baldzie, aż w końcu sam go zaprosiłem do studia i wiele wątpliwości rozwiałem, wiele zostało we mnie, natomiast ja oceniam go przez pryzmat pracy i ona jest świetna. A pamiętacie, kto go zatrudniał? Sutryk, Magiera. Właśniewski. Ten z no, ale... przed Kiebitem śląska Właśniewski. Popatrzcie, ile... Ale ile transferów yy, Baldy dzisiaj gra? I ilu piłkarzy sprowadzonych teraz yy, przez ten zarząd? Petkow i Pokorny. Nie? Zobaczcie, to... to yy, to, to, to nie jest tak, że nagle, nagle pojawił się nowy zarząd, który zaczął robić cuda. Nie? To po prostu zdarzyło się wiele rzeczy niewytłumaczalnych, jak dla mnie. E też chciałbym zaznaczyć, że to, jak Śląsk grał, jak fatalnie punktował w zeszłym sezonie, też było niewytłumaczalne, bo to nie była aż tak słaba kadra, co idealnie widzimy teraz. Największym błędem tego klubu na przestrzeni ostatnich dwóch lat, w mojej ocenie, no już prawie trzech lat, to było zwolnienie Jacka Magiery. Ja uważam, że to była absolutnie najgorsza decyzja, jaką klub podjął, bo ja nie mówię, że nas, nie wiem, należało trzymać się kurczowo rękami, nogami i nigdy go nie zwolnić, chodziliśmy spadli, to, 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 to nie zwalniamy trenera. Nie. Ale jak chcesz zwolnić trenera, takiego trenera jak Jacek Magiera, to musisz mieć następcę. A jak bierzesz Piotra Tworka, a potem Iwana Dziurdziewicza, który też był swego rodzaju zagadką na poziomie Ekstraklasy, no to ja tego nie kupuję. Ja uważam, że to, to był najgorszy, najgorsza decyzja poprzedniego zarządu, która rezonowała bardzo, bardzo długo i, i finalnie doprowadziła tego, że tego zarządu już nie ma. Natomiast ja generalnie Trochę się wstrzymuję jeszcze z, tymi, z, z tą oceną, że teraz jest tak wszystko super, ekstra, hiper i nie warto tego ruszać. Ja uważam, że prywatyzacja jest potrzebna. Podmiot, który chce kupić Śląsk, bo to też żeby wybrzmiało, i, i powiem to głośno i wyraźnie, firma Westmeister według mnie byłaby bardzo dobrym właścicielem. Inaczej, ma, ma, ma wszystko ku temu, by takowym być. Łącznie jest z takim jakimś zapleczem merytorycznym w postaci Cezarego Kucharskiego. Ja uważam, że generalnie... Tu jest potencjał na to, żeby zbudować z tym konkretnym, prywatnym właścicielem bardzo du duży, silny klub na solidnych fundamentach, który dalej oczywiście grałby na, na, na miejskim stadionie i korzystał z akademii też budowanej de facto ze, ze środków rządowych, ale to nie byłby wcale jedyny pod tym względem. I, I po prostu pieniądze na to ułożyłby prywatny właściciel i miasto także, bo to nie jest tak, że miasto zachowując sobie tylko tam te 19% z kaczekiem, już by nie dawało kasy. Powiem więcej, nawet usłyszałem, trochę teraz plotkuję, bo jakby nie mam twardego potwierdzenia z drugiej strony, aczkolwiek nie sądzę, żeby ono kiedykolwiek nastąpiło, że generalnie to przedstawiciele Westminster chcieliby, mimo że nabyliby 80% akcji, żeby miasto dalej w równym, z taką samą intensywnością łożyło na klub. Te dalej te 13 milionów plus takie ratunkowe, a to coś tam od miasta, a to coś tam od wodociągów, znaczy od miasta, od zo, Wiecie, wiele raż, różnych takich lewarów tu było stosowanych i z tego, co usłyszałem, to generalnie tenże prywatny podmiot wcale nie chciałby, żeby tych pieniędzy z miasta płynęło mniej, mimo że miasto miałoby już tylko jakieś tam dużo, dużo mniejsze udziały. Nie? I wiecie, i to cały czas trwa takie przeciąganie inne. No, trwa już na tyle długo, że w mojej ocenie nie ma ani żadnych postępów, takich realnych postępów, ani przede wszystkim nie ma najważniejszego. Nie ma woli ze strony ratusza do tego, żeby sprzedać tej firmie śląsk Wrocław, i dlatego ja w to po prostu nie wierzę, choć chciałbym, ja, ja akurat tu w przeciwieństwie do Krzysztofa, ja bym chciał, żeby to nastąpiło.
0: Znaczy ja docelowo też uważam, że, że trzeba Śląsk sprywatyzować, tylko mam na myśli, że moment jest taki, moim zdaniem, średni, dlatego że szkoda byłoby w jakimś sensie rozwalać no, tę ekipę, która na dzisiaj wykonuje dobrą pracę,
2: to pokazuje... To tak, dobra... racjonalny, racjonalny wcale by tego nie rozwalał. Nawet nie musiałby wsadzać nowego prezesa. Może, nie wiem, powołałby sobie wiceprezesa swojego, nie? Albo jakiegoś, nie wiem, na przykład kogoś takiego, jak jest Burlikowski w Zagłębiu Lubin, bo nie jest dyrektorem sportowym, chociaż teraz pełnił wszystkie te role, jak Guldana pogonili, tylko jest dyrektorem pionu sportowego, czyli z kimś jakby pod prezesem, ale nad dyrektorem sportowym, nie? I jakby dałoby się to, to kontrolować, nie zaburzając tego, co jest Obecnie, chociaż wiadomo, że zawsze jakieś nowe osoby, nowe pomysły, każdy chce się popisać, pokazać, że wie lepiej. Natomiast ja nie, nie rozczytuję tego tak, że ta prywatyzacja byłaby równoznaczna z wypieprzeniem wszystkich z klubu, jeśli chodzi o pracowników takich administracyjnych, prezesów i wiceprezesów i tak dalej. I wiesz, próbowaniem takiej operacji na żywym organizmie w trakcie sezonu, gdzie idzie tak dobrze. No, Trzeba byłoby być bardzo nierozsądnym, żeby to zrobić. Prawdopodobnie takie coś nastąpiłoby latem. Więc e, odwagi, panie prezydencie. Ja uważam, że mimo wszystko warto byłoby spróbować e, i dać, e, dać ten śląsk tak poważnemu biznesmenowi, jakim jest Marian Ziburskę. Polecam sobie poczytać troszeczkę o tym, o tym gościu, bo to jest naprawdę nieprzypadkowy facet, który ma bardzo, bardzo duży biznes i naprawdę e, w tylnej kieszeni myślę, że nosi pieniądze, które pozwoliłyby zbudować bardzo solidny, nie mówię, że najlepszy, ale na pewno mega, mega solidny e, klub, taki, który regularnie byłby w czołówce i regularnie, nie walczyłby o puchary, a, a nie tak troszkę z przypadku, nie? Jak, jak to mamy, jak tak mieliśmy w 2021 roku, jak trochę mamy teraz, no bo mówię, ja dalej, dalej widzę tutaj e, niemalże tych samych piłkarzy, którzy o mało co nie spadli z ligi, jeszcze raz ukłonę przed tenerem Magierą, jego sztabem, ale mówię, ta prywatyzacja w dłuższej perspektywie e, i nawet taki krótkotrwały jeszcze w tym sezonie, uważam, że wszystkim wyszłaby na dobre, tylko po prostu Ratusz ma inne zdanie. Nie?
1: I myślę, że w temacie prywatyzacji tutaj powinniśmy już postawić kropkę, ale ja jeszcze chciałbym zagaić tutaj trochę o temat frekwencji, bo równe 40 tysięcy wydaje się takim dziwnym wynikiem. Oczywiście Jędrzej Rybak pisał na Twitterze, że jest to taka zaokrąglona frekwencja, ale Krzysztof, jak ty obserwujesz takie obrazki, że na mecz Śląska-Wrocław przybywa blisko 40 tysięcy osób, to serce się raduje?
0: No to pytanie z tezą, na którą się nie wypada nie zgodzić, więc no zdecydowanie tak. Powoli się przyzwyczajamy do tych, do tych obrazków na Tarczyńskiej Arena. Oczywiście to na pewno nie było 40 tysięcy, widzieliśmy, że ona sektorze gości, na którym zasiadali Kibice Śląska, że tam nie wiem, chyba z połowa miejsc była pusta, było w telewizji widać, bo ja niestety musiałem przed telewizorem ten mecz oglądać w telewizji było widać też na innych sektorach, że, że trochę tych miejsc było pustych, więc wydaje mi się, że to nie jest większa, że to nie była większa frekwencja niż ta, ta na meczu z Legią, ale oficjalnie podano 40 tysięcy i Jędrzej Rybak, czyli Rzecznik prasowy Śląska powołuje się na to, że była jakaś tam awaria kołowrotków i tak naprawdę dokładnie nie wiadomo, ile ludzi było na stadionie, a sprzedano 40 tysięcy biletów, więc taką frekwencję podano, no myślę, że spokojnie możemy te 3-4 tysiące mniej tutaj tak, tak mniej więcej tyle ludzi było zobaczymy teraz na Koronie jak będzie, bo to ostatni mecz domowy, domowy w tym roku, tam Śląsk chce, chce wyjść na pozycję lidera, jeżeli chodzi o, o frekwencję, 30 parę tysięcy ludzi musi przyjść na mecz, żeby Śląsk ostatecznie zajął pierwsze miejsce jeżeli chodzi o frekwencję w Ekstraklasie w tej rundzie Biorąc pod uwagę warunki pogodowe, to może być trudne, bo jednak no, tych fanatyków, y, takich, którzy przyjdą niezależnie od pogody, to jest kilka tysięcy maksymalnie, a większość to, to osoby, które przychodzą jak do kina po prostu obejrzeć, obejrzeć y, dobre kino, czy jak do teatru obejrzeć dobry spektakl y, i obawiam się, że, że pogoda trochę tych ludzi odstraszy, ale bądźmy optymistami i trzymajmy kciuki.
2: No ja się też tutaj zgadzam, że no tych 40 tysięcy mogło nie być, natomiast wiesz co, 3-4 tysiące mniej to chyba nie. Też trzeba pamiętać, że no przy takiej masie ludzkiej też jakby jest statystycznie więcej osób, które akurat idą coś zjeść czegoś się napić czy nawet, nie wiem, do toalety, bo był taki moment w drugiej połowie, gdzie właśnie szturchnąłem kolegę, który ze mną siedział, mówię, ty popatrz teraz na te trybuny, nie? No może z 4 tysięcy do kompletu, a ten stadion ma tam 44 tysiące z kawałkiem, brakuje. Rzeczywiście tam sporo było wolnych miejsc w tej, w klatce dla, dla gości, która akurat teraz była przeznaczona dla kibiców Śląska. Natomiast generalnie ja myślę, że ta frekwencja zakręciła się w okolicach 40 tysięcy. Oczywiście 40 nie było, ale zaryzykowałbym, że tak te 39 mogło być, wiesz, tak w, w takim kulminacyjnym momencie, gdzie tak naprawdę rozejrzałem się po trybunach i mówię, kurczę, już teraz to naprawdę mało tych wolnych krzesełek, bo przez większość meczu, owszem, nie było dosyć często widać, tylko właśnie mówię, to statystyka, nie, po prostu przy takiej masie, no to jakby też więcej ludzi, a to gdzieś tam na chwilę musi, musi wyjść, na, no nawet za potrzebą, nie, więc y, to i tak wyglądało super, poza tym wiecie, no mi się akurat nie chce wiesz, walczyć o to, czy ich było 39, czy 38 czy 40 właśnie, bo to i tak jest genialna frekwencja i w grudniu przy tej temperaturze super. Ja jestem mega zbudowany, 10 lat zajmuję się zawodowo tutaj Śląskiem Wrocław i nigdy... I nigdy nie było takich frekwencji. Od, od otwarcia stadionu, kiedy ludzie szli, tak naprawdę, umówmy się z całym szacunkiem dla lekich grań z Wisły Kraków, zobaczyć stadion, nie? Niekoniecznie aż, aż może Śląski, a który grał wtedy, przecież mistrzostwo Polski, je finalnie zdobył. Więc mimo wszystko od tamtej pory nie było na meczu ligowym Śląska kompletu. Teraz dwukrotnie wyprzedano wszystkie możliwe bilety i to jest super ekstra sprawa, za którą już literalnie i wprost trzeba pochwalić obecny zarząd, bo robi bardzo dużo, żeby, żeby tak się działo. I, I to na pewno widać i to jest zmiana na plus i, i cieszę się, że, że, że takie działania są podejmowane, bo wszyscy, wszyscy lubimy oglądać mecze przy pełnych trybunach, a nie kiedy tak naprawdę słyszymy każdą komendę z ławki rezerwowych, jak w trakcie COVID-u, a ja pamiętam też takie mecze, jak byłem na tym meczu, gdzie była rekordowo niska frekwencja. Nawet nie wiem, czy to nie było z Koroną Kielce właśnie, też już tak jakieś zimowe miesiące, poniżej 4000 widzów było na tym stadionie. Słuchajcie, to był tak przykry widok, że się w głowie To by na Oporowskie mega słabo wyglądało nawet, nie? A, a, ale był, był taki mecz, pamiętam, 3800 chyba, jakaś taka frekwencja. Byłem na tym meczu, to... to i, I pomyślałem sobie wczoraj, wiecie, o tym, o tym meczu siedząc na trybunach, że jaką transformację ten klub przeszedł, i mam nadzieję, że, że to będzie stały trend. Oczywiście nie będzie stałym trendem wyprzedawanie wszystkich biletów i, i pewnie na tą koronę, wiecie, te 30 tam tysięcy, to się pewnie nie uda, tak jak Krzysiek mówi, to też warunki pogodowe i tak dalej. Natomiast yy, trzeba walczyć, trzeba się starać, bo, bo, bo już w tym sezonie wielokrotnie Śląsk pokazał, że potrafi naprawdę ściągnąć kibica na trybuny. I super, ja się z tego mega, mega cieszę i uważam, że to bardzo trzeba głośno powiedzieć, dobra robota prezesa i wszystkich pracowników odpowiedzialnych za marketing, że, że jest tylu ludzi nie? Na, na stadionach.
0: Jest jeden wątek w tym kontekście, sprzedaż biletu to jest jedno, ale później przyjęcie tych kibiców to jest drugie, a tutaj widzimy czasami jakieś negatywne, krytyczne komentarze dotyczące tego, że bramień jest zbyt mało ich otwartych, o tym, że ten katerik znowu nie domaga, że ciągle nie domaga tak naprawdę, czyli tutaj jeszcze organizacyjnie pewnie trzeba, trzeba popracować nad, nad przyjęciem kibiców po to, żeby ten kibic faktycznie w jakichś komfortowych warunkach ten mecz spędził, żeby chciał później na ten stadion wrócić, bo wiemy, że no na pewno jakaś część tych kibiców to taka powiedzmy wybredna, wybrana grupa, która po prostu chce dobrego produktu szeroko rozumianego i, i to trzeba gdzieś tam zaakceptować. Nie każdy przychodzi na mecz niezależnie od warunków, niezależnie od stadionu. Po prostu jest grupa no, tak zwanych pikników. Nic złego w tym słowie ja tutaj nie chciałbym przypisywać. Ta grupa potrzebuje po prostu dobrego produktu szeroko rozumianego. A w kontekście frekwencji to tak sobie odwinąłem teraz frekwencję sprzed roku. I, był mecz z Legiem Warszawa, który na pewno wszyscy pamiętają, niesamowita podwieszana oprawa 75-lecie Śląska, czyli wydawałoby się, że niesamowity potencjał, jeżeli chodzi o wyściągnięcie ludzi, a tam było niecałe 22 tysiące kibiców, z czego pewnie 3 tysiące więc taki mecz, takie obchody nie przyciągnęły wtedy kompletu. Dzisiaj no jakiś tam mecz z Rakowem, z mistrzem Polski, ale, ale kibicowsko absolutnie yy, totalnie neutralne spotkanie przyciągnęło komplet 3,5 tygodnia przed noczem sold out. coś nieprawdopodobnego niesamowite czasy jeżeli chodzi o ten aspekt
1: i teraz już takie ostatnie pytanie dzisiejszego wieczoru e, z czatu Krystian pyta czy jest szansa że Cameron, Bortwick, Jackson albo Kenneth Zachore odejdą zimą w sensie nie, że bym chciał ale każdy widzi jak to wygląda
2: nie ma takich szans w mojej ocenie. Nic się takiego nie wydarzy. A jeśli już? Nie, no to może jakieś wypożyczenie za zachore. Bortwick Jackson na pewno nie. Pamiętajmy, że będzie klimala do grania też od, od rundy wiosennej, czyli realny następca Erika Exposito. Nie dajcie sobie widzę mydlić oczu tymi rozmowami z Erikiem. No one, one są podjęte, no bo one muszą zostać podjęte, ale no dzisiaj, nie wiem, no, może, no nie, może Raków, może Legia jakby zwolnił jakiś wysoki kontrakt, to, to byłoby te kluby stać na zatrudnienie tego piłkarza. On dzisiaj już dostaje oferty z taką ilością zer, że... No nie, wiecie, no nie będzie Erika eksplicytów w Śląsku wrócą. Jeśli się nie wydarzy nic przykrego, jakaś kontuzja, jakieś, nie, nie wiem, odpukać, lepiej żeby nic takiego nie było, to Erika w świątku nie będzie. to też Ja, ja to mówię głośno i, i nie boję się tego powiedzieć... Yy... Trochę te rozmowy są po to, żeby były, bo klub też jest tego świadom, że, że będzie trudno go zatrzymać. Oglądałem Dzień z Prezesem, na, mm, robiony przez mojego kolegę, pozdrawiam serdecznie, Przemka e, Widziałem tam takiego pomidora z Prezesem, który powiedział, że tak, on wie, że Erik Exposito będzie grał w przyszłym sezonie w Śląsku Wrocław. No to nie, no nie będzie. No w mojej ocenie nie ma takich szans w ogóle. I, i to się raczej nie wydarzy, natomiast no i też przez wzgląd na to, jakby ten temat podjąłem dlatego, że właśnie pytacie o zochore, więc przez wzgląd na to wydaje mi się, że, że Zochorę też nie odejdzie, no bo tutaj trzeba budować gdzieś tych napastników na, na przyszły sezon, który daj Boże, oby jest szansa i, i, i nie, 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 nie zmarnujmy tego, tak, że, żeby grać w pucharach, no to trzeba, trzeba tą kadrę też mieć dosyć mocną w miarę możliwości wyrównaną, więc chciałbym, żeby tutaj trwała ta budowa zarówno Keneta Zachora, jak i Patryka Klimali, no i ten Bortyk Jackson, no mam nadzieję, że on też w końcu mówiąc kolekwialnie się ogarnie i zacznie grać, bo, bo jest to piłkarz, który na pewno potencjał ma, tylko na razie bardzo, bardzo, bardzo głęboko ukryty, podobnie jak właśnie wspominany przeze mnie Erik w pierwszym roku w Śląsku Wrocław.
0: Tak ja uważam, dokładnie podobnie, aczkolwiek też wydaje mi się, że jeżeli jakiekolwiek oferty by się pojawiły albo, nie wiem, agenci Zachore czy Burtwika Jacksona by przynieśli, pokazali, że jest jakaś, jakaś oferta za tych zawodników, to, to myślę, że Śląsk jakoś bardzo o nich walczył, nie będzie.
1: I to już jest koniec naszego dzisiejszego sektora Śląska numer 101. Moimi dzisiejszymi gośćmi byli redaktor Gazety Wrocławskiej Piotr Janas. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję, pozdrawiam Was wszystkich.
1: Redaktor nasze, naczelny naszego portalu, czyli oczywiście Krzysztof Banasik, dziękuję bardzo.
0: Dzięki bardzo, pozdrawiam.
1: Ja oczywiście nazywam się Kasper Cyndecki. Przypominam, że będziecie mogli tę rozmowę odsłuchać na Spotify, YouTube, Soundcloudzie oraz tutaj u nas na e, Twitterze, więc dziękuję bardzo i do widzenia.
0: To jest sektor śląska. Sektor śląska.